0: Вообще звучит, конечно, как какое-то уникальное издание с современной повесткой, с хорошим трафиком, с прибылью, без проблем с законом. Я ужасно
1: боюсь таких разговоров и заключений, потому что сразу после этого приходит карма и дает тебе по башке как то сковородка.
2: Всем привет! С вами подкаст Давая голосом», который выходит совместно с премией «Редколлегия». Обычно мы зачитываем тут лучшие репортажи и расследования про Россию и немного говорим с их авторами, но сегодня у нас тоже привычный разговорный подкаст, когда мы разговариваем с людьми, которые сделали что-то значимое для нашей журналистской профессии. Я Настя Лотарева, спецкорреспондент русской службы BBC.
0: А меня зовут Владимир Шведов, я главный редактор портала «Такие дела».
2: Сегодня с нами главный редактор Портала и бумажного журнала Домашний очаг. Наталья Родикова. Привет, Наташа.
1: Привет, ребят, спасибо. Привет.
2: На самом деле, немножко расскажу, это наш первый глянец в, в разговорном подкасте. Немножко расскажу о предыстории. Дело в том, что Наташа сейчас получила премию Медиа-менеджер России за обложку с Маргаритой Горачевой, которая пострадала от домашнего насилия. И о том, что вышел журнал Домашний очаг с обложкой про домашнее насилие. Или написали все в диапазоне, по-моему, от Медузы до Блумберга. Вот, и все там стали брать интервью и разговаривать, боже мой, как же вы, главред глянца, берете такие социальные темы. Причем все время с интонацией как будто бы разговаривают там, я не знаю, со старшей группы детского сада: Боже мой, деточка, как-то сделал что-то классно! Но это была длинная подводка к тому, что мы Наташу знаем и любим еще до тех пор, пока это стало модным. Наташа делает глянец, который, помимо, собственно, на глянцевых темах, рассказывает о важных социальных проблемах, и мы вообще решили поговорить о том, как сейчас выпускать бумажный журнал, как вообще делать тот самый глянец, каково его будущее. Это, знаешь, как всегда на всех встречах говорят, каково будущее бумажной прессы. 20 лет мы обсуждаем, каково будущее бумажной прессы, все никак не дообсудим. И прочие интересные вопросы. Я сейчас э, заткнусь, потому что я, видите, длинные подводки делаю, но не могу не рассказать, что я впервые журнал «Домашний очаг» увидела в 15 лет у мамы моей лучшей подруги. Мама была совершенно хрестоматийной, как героиня вот просто вашего журнала «Домашнего очага», как вот на обложке э, бывало. Ну, то есть это когда уют, э, очень респектабельно, мягко, красиво, хюги до того, как мы узнали это слово, кашемировые свитера, 15 рецептов вкусного пирога. Там у мамы такая была, но ну, и журнал вот ассоциировался там, я не знаю, не с космополитом, где про секс можно было почитать там еще что-нибудь, а вот про что-то такое очень бюргешкое, стабильное классные. Я недалеко как вчера позвонила ей, потому что мы дружим с подругой и продолжаем общение с ее мамой. Она по-прежнему покупает ваш журнал. И я спросила, собственно, видела ли она тот номер с Риты Грачёвой на обложке, и ну как ей вообще, когда повестка едет таким образом в какую-то непривычную сторону, на что она мне совершенно логично сказала, что, слушай, ну мир меняется, журнал меняется, нормально. Ну, то есть ты думаешь, я не знаю про домашнее насилие, но, конечно, я знаю, все обсуждают. Ну, то есть, Абсолютно норм. Ну, то есть нету какого-то «Боже мой, я купила себе про подушечки почитать, а вы мне бабу с отрубленными руками суете под нос». Вот такая история. Володь, я даже закончила со своей длиннющей подводкой. Можешь задать первый вопрос? Да, я на
0: самом деле первый вопрос задам, такое, может быть, с подвохом, как раз по поводу этой обложки, потому что действительно не первый год следим за журналом, и очевидно, что вообще-то эта повестка там была не в новинку. При этом именно после обложки я видел огромное количество публикаций там у своих знакомых. О боже, как усилился Домашний очаг, вот это да, неожиданно, удивительно. У вас не было как-то, может быть, некоторые обиды даже на этот счет, что все это время ваша работа по освещению актуальной повестки как-то оставалась за кадром?
1: Нет, обиды не было, поскольку я давно понимала, ну, что, во-первых, это две разных аудитории. Наша читательская аудитория и коллеги, да, которые вдруг оценили и сказали, уф, ты понятно, что коллеги не всегда друг друга читают. И понятно, что когда то работаешь журналистом с названием Домашний очаг, довольно трудно внимание коллег чем-то еще привлечь, и задача такой не стояла.
0: То есть вы понимали, что шлейф да? вот репутации этого бренда настолько мощный, что в целом прямо пытаться побороть ее не надо.
1: Тут вопрос целеполагания. Для чего бороть? Задача была разговаривать со своим читателем на те темы, на которые давно пора было с ним поговорить. И вот в какой-то момент мы начали. Ну, нет, обиды не было. Было понимание того, что Ого, здорово! Вот, вот уже на такой мы уровень вышли. А
0: ожидали, что это так вот взорвется прямо? То есть действительно это правда было очень заметно?
1: Ну, я надеялась, но не верила до конца, что это может произойти. Просто мы и до этого делали какие-то проекты, которые могли бы там, привлечь внимание дополнительно. Но... Материал
2: проделал сети. Отдельно. Но от это ближай. вот ожидание
0: Холод как раз интервью разобрало по, по его итогам. Но это было все-таки что-то тоже такое внутри тусовки журналистской. То есть тогда начали первые замечания делать на этот счет. Ну, впервые замечать. Здесь мне что очень много людей вы сказали да те, кто не был вообще вашей аудитории никогда, они знали, что есть какой-то условный журнал домашний очаг», вот, ну то, что написывала Настя и у них возник очень сильный диссонанс от того, что они видели обложку и то, что они знали об этом журнале как-то понаслышке и я так сейчас понял, что у вас в принципе не было цели прорвать как-то вашу стабильную аудиторию и выйти на тех людей, кто вообще ничего не знает, вы просто хотели сделать хороший материал для тех людей, кто уже как бы вас читает и знает
1: именно так да то есть когда я узнала, что Рита ждет ребенка, тут же мы и написали я говорю я хочу ее на обложку я сразу все представила в такой образе воительницы в такой на из долины ветров от, от образа все пошло не было вот этого контекста ожиданий каких-то особенных не было я понимала что мы делаем следующий смелый шаг когда мы решили выносы все убрать с обложки другие кроме вот тех что я больше не хочу бояться и нам нужен закон о домашнем насилии вот в этот момент у меня такие мурашки пошли по телу потому что я думаю блин
0: то есть вы почувствовали что даже по вашим меркам это все-таки что-то особенное вы делаете
1: да я понимала что это высказывание будет сильное оно людей заденет но опять же я думала в первую очередь о читателях наших вот и думала о том как это все отзовется у людей которым эта тема как-то близка тут прошу про кто ваш читатель потому что в любой редакции ну как бы
2: когда ты задумываешь какую-то тему ты обсуждаешь насколько она важна насколько она важна твоей аудитории у нас на BBC все время говорят когда ты заявляешь какой-нибудь лангрид про русскую хтонь что ребята представьте себе слесарь из Манчестера почему он как когда будет читать ваш переведенный материал, ему будет это важно. И у нас есть просто вот это реально обоснуть для слесаря из Манчестера. Для кого вы обосновывали Риту Грачёву на обложке? Я
1: не знаю, это будет такая же длинная подводка, как была у тебя, но мне кажется, тут важно вот что заметить. Я из очень простой среды. Вот прямо из очень простой рабочей семьи, там понаехавшей из сибирских глубин, выросшая в деревне. И мне вот это обоснуть для слесаря, оно в принципе в любом, для любого медиа должно быть. Потому что я по-прежнему очень близко сказ людьми, у которых... Ну, какие-то там дремучие еще понимания. Да, там, моя собственная семья постоянно нуждается в каких-то разъяснениях. И я бы не сказала, что я хорошо знаю свою аудиторию, и я бы не сказала, что большинство медиа может честно сказать, что оно хорошо знает свою аудиторию. То есть то, что мы там пишем все в каких-то медиакитах, оно может весьма ну, отдаленное иметь соприкосновение с тем, что на самом деле кто тебя читает, и там разный журнал, разные выпуски могут вообще разные люди читать, и они могут подать им а, в руки. Как об обосновать, ну просто обосновать. На самом деле это происходит в любой семье. Насилие вообще-то и обосновывать как раз для людей, которые привыкли замазывать какими-то традиционными, там, стереотипными какими-то вещами свою семейную жизнь, в которой там все идет прахом, потому что кто-то кого-то бьет. Мне кажется, что, ну да, вот мы, как сказать, по месту преступления, да, то есть где у тебя это происходит, в домашнем очаге. Здесь же вопрос тоже, как как будет рассказана история. То есть история ее, она еще и мелодраматичная, да, то есть там такой нормальный сторитейлинг. Ты видишь беременную женщину с протезом, она чего-то не хочет бояться. То есть это, в принципе, достаточно понятная, понятный сюжет нашей аудитории. То есть мы же не просто про закон пишем и вообще убираем человека с обложки и там оставляем нам нужен закон. Мы женскую историю оставляем, и, на мой взгляд, она достаточно сильная и понятная нашей аудитории. Суперкрасивые обложки.
2: Это вообще довольно поразительная история, что тебе эту обложку снимает Володя Аверин, который вообще так-то психонев Мирологический интернат снимает обычно. И это тоже какая-то символичная штука. Ты с издателями согласовываешь такие шаги?
1: Я с издателями всегда согласовываю такие шаги в том смысле, что и с рекламным отделом согласовываю такие шаги. Но не в том смысле, что мне нужно получить их одобрение да или нет, одобрение или запрет. Я хочу послушать, что они скажут. Потому что, с одной стороны, издатель — это человек, который прекрасно знает, как это может сработать в разных направлениях, скажем так. И он хорошо знает читательский рынок, и у нас довольно опытный издатель. Ткать крылова. И с рекламным отделом я согласовываю. Ну, Не то, что согласовываю, я это обсуждаю. Я пробую эту, разминаю тему. Я про Риту говорила, например, там, два месяца, что я, кажется, хочу снять Риту. Я слушаю, что они говорят, я думаю об них. Я внутри себя нахожу контраргументы на их аргументы. И даже когда сопротивление довольно сильное бывает, если я уверена, и я об них подумала, и я внутри себя контраргументы нашла, я эту обложку сниму. Ну, вот пока это выглядело так.
0: А такого еще не было, что вы что придумали и решили, что после разговоров с издателем, что нет.
1: Бывает такое, конечно. Но я говорю, здесь в первую очередь я себя слушаю. То есть, а что я отвечу в ответ на ее возражение То есть, запретов не было ни разу пока. Хотя по-разному может сложиться дальше, но было такое, что все таки Ну, то есть, это из звезд касается точно так же, в равной степени. И ты такой слушаешь, чего они говорят, и думаешь такое: ну да, наверное, я с этим согласна. А с этим не согласна. Нет, я буду думать про это дальше.
0: Изменяется ли что-то вот со временем? То есть, вы уже с 15 года много времени в роли главного mm -hmm. редактора. И чувствуете ли вы, что это стало более широкой повесткой, что больше людей понимают, почему вы хотите да, именно конечно. это? Да, да, конечно. То есть есть динамика очень серьезная, и все больше людей видит важность того, что именно вы продвигаете в издания. Uh,
1: да, конечно, и особенно радует то, что видит не только редакция, собственно, пишущие люди, те, которые со смыслами работают, а видят те же, например, сейлзы, да, то есть самая консервативная, как правило, часть в редакции, которая, главное, чтобы никто там, никто из рекламодателей не закрыл глаза от ужаса и не забрал там свои 18 Кто миллионов. Кто сказал
2: вкус вилл?
1: Да, как-то так.
0: И, наверное, про хотелось сказать, что это же большой холдинг, очень много разных журналов, и насколько вообще вот вот есть какой-то горизонтальный диалог в этом ключе. Сверяетесь ли вы там в своей политике по поводу тех или иных тем, вопросов?
1: Нет, не сверяемся, только по факту выхода каких-то друг у друга выпусков.
0: Подглядываем. Подглядываем,
1: да, смотрим, читаем, обсуждаем. Ну, и опять же, вот с Ритой как раз с Грачевой такой был, была такая реакция, то есть впервые коллеги не просто вот внешние, а коллеги из издательского дома буквально вот, вот было так, что там ты проснулся. Знаменитый. То есть я пришла после того, как выложила эту обложку в редакцию, там через 2-3 дня меня не было. Вот. И то есть люди подходили, просто говорили, как здорово, как классно. Ну, у нас Open Space. Вот все, все подходили, все говорили, писали очень много.
0: У вас, на самом деле, очень большая аудитория по меркам среднего российского small media. Это очень хорошие цифры. 12, 15 миллионов, там, 10, когда чуть поменьше. В любом случае, это правда много. Если взять большинство активистских каких-то изданий, они в разы меньше читаются. И чувствуете ли вы в связи с этим какую-то, может быть, необходимость, не знаю, упрощать посыл, вообще корректировать то, как, каким именно языком вы говорите, как вы подаете те или иные актуальные вещи именно из какого-то авангарда социального? Или вы на это не обращаете внимания? Как бы есть большая аудитория, ну и ладно. Вы бы точно так же действовали бы и в каком-нибудь низшем медиа.
1: Я не знаю, как бы я действовала в другом медиа. У меня очень маленький опыт, на самом деле, журналистки и ну, домашний очаг. Вот, вот эти шесть лет, это такой первый мой, наверное, непрерывный в печати именно mm -hmm. опыт. Вот, да, конечно, я думаю о том, что у нас широкая аудитория, что и раз она такая большая, значит в ней много разных людей. Значит, нужно вообще вот идеология ясного языка, то, что мы там сейчас с новым выпуском обсуждаем, понятного не только в инклюзивном смысле, да, понятного для людей с особенностями, понятного для всех людей. Вот она мне очень близка. То есть ты говори уважительно, спокойно и максимально просто для всех, там, где можешь, а там, где текст требует каких-то более сложных вещей. И у меня есть для этого автор классный, который пришел и говорит, вот у меня есть вот такой текст, он классно пишет. Да, я и такой текст тоже возьму. А кто вообще сейчас автор глянца? В свое время
2: я, как человек, как и все, посмотревший фильм «Дьявол носит правда», в общем, представляла тех, кто идет в глянец примерно одним образом. Потом познакомилась с ролевой певицей, которая там была толкинисткой, курила две пачки в день, просто видела, как сидя у себя на кухне. Она вот с этими двумя пачками и запивая это пивом, вот просто буквально 15 способов привести себя в порядок к лету и жить здоровым образом жизни, меня немножечко отпустило, потому что вообще канал Антиглянец жаловался на пристрастное отношение к глянцу. Ну, конечно, оно есть. Ну, представляются там, я не знаю, прекрасные создания, которые заинтересованы главным образом, там, не знаю, в модных шмотках и всем остальном. Кто сейчас пишет глянец?
1: Очень разные люди пишут и писали. И я на самом деле всегда вот эти нападки про глянец не разделяла еще до того, как я вглянет, собственно, пришла. Потому что мне, например, казался страшно прогрессивным всегда журнал Космополитен. Я именно из него узнала о том. Ну, там, читая его в юном возрасте, да, про какие-то там... Слово феминизм, по-моему, там впервые для меня прозвучало. Вот как ни странно, да? Про, про то, что секс может быть разным. Оттуда я узнала. Про то, что ты можешь быть глянцевым персонажем и, быть, и иметь отношение к каким-то социальным тем быть там мамой приёмной. Я сама стала мамой приемного ребенка и дала первое интервью. Сейчас, конечно, я по всех интервью страшно жалею. Вот, но 15 лет назад я <laughs> на эйфории в Космополитен. И там был совершенно шикарный материал с разными приемными мамами. И то есть, ну, я не думаю, что это. Мне кажется, это просто какой-то гнусный стереотип. Я вижу, как классные социальные темы глянец поднимает, и как он здорово с ними работает. И тот же «Харперс Базар», например, я с большим уважением смотрю, что они делают и какие А «Татлер» наш
2: главный политический журнал. Прочитаешь интервью да. с какой-нибудь женой, сразу понятно, сразу можно в декларацию лезть. Очень познавательно.
1: Вот, А потом я, например, очень люблю настоящие большие журналы про моду. Я страшно люблю это и разглядывать. И мне даже если там не было каких-то специальных социальных Мыслов. Мне, мне все это было интересно, я могу спокойно там вог тот же купить, мне потому что интересно его листать. Ну а почему нет? Ну, хорошо, в разные там свои дни часы я хочу про разные читать. А есть внутри
2: глянца какая-то там, я не знаю, внутренняя иерархия? Глянец, который считается там прям топов за топ. Глянец, хотел сказать, для домохозяек. Просто запнулась на этом момент. Как это самое там, не знаю, глянец для простых, еще что-нибудь. Ну, конечно,
1: есть. Я думаю, что домашний очаг, да, мы, конечно, мы где-то там в самом низу иерархии в этом смысле, да, то есть мы там не про самый супер-авангард, фэшн или бьюти. Мы про что-то для жизни. То есть, да, мы такой там наступаем в премиальный сегмент, у нас там красивая верстка и там мы классно издаёмся и мы снимаем у нас ровно те же самые фотографы, стилисты, визажисты, те же самые звезды, что и в других журналах. И то есть мы, нам снимают обложки там самые крутые фотографы и так далее. Вот. Но конечно мы понимаем, что мы немножко ближе к телу, что называется. Поэтому я свое место очень хорошо осознаю. Ну. Мне не больно <смех> этого, да.
0: Я тут опять занудно нудно менеджерским вопросом по поводу соотнесения вообще сайта и бумаги. Очень интересно, потому что это везде по-разному решается совершенно. И есть издания, где вообще контент примерно одинаковый, а есть, где большая разница. И как вот вы это делаете, и нет ли здесь какой-то оглядки на то, что вот условно в интернете уже аудитория чуть более продвинутая, а бумага, значит, там надо более консервативно все-таки действовать?
1: У нас очень пока разная история вот, ну, с журналом и с сайтом. И по картинке мы бы очень хотели, чтобы сайт начал приближаться к бумажной версии, потому что там красивше. А сайт достаточно стихийно развивался, и когда ты, ну, в какой-то степени, да, ты становишься заложником трафика, тебе очень трудно сдавать назад и делать какие-то там уникальные авторские тексты на какие-то малое количество материалов, которые будут специальным билдредактором отработаны, да. То есть мы из домашнего очага довольно спонтанно сделали большое очень медиа, но которое на журнал не очень похоже. Вот. Оно при этом мы а, там имеем всю ту же самую оптику. Я считаю, это главной нашей ценностью. Ты можешь писать про что угодно, но ты оптику свою должен беречь. Ну, как бы понятно, да, про что мы говорим, там, ценности, да?
2: А вот это был мой вопрос, на котором я запнулась и забыла. С одной стороны, у нас есть вот эта градация глянца, ну, вот какие-то большие традиции там и всякое такое. И, возможно, имеющийся к вам вопрос, а при чем тут психоневрологический интернат? Но ну, при всем уважении, в Татлере я не представлю такой материал, который вышел даже в супер гламурной съемкой там и так далее, хотя мы тоже знаем, что кто там Лиду Маниаву снимал, там... Базар. да, mm -hmm. то есть они это делают, но немножко в другой стилистике mm -hmm. уж вот все-таки не пынеи. А с другой стороны у нас есть так называемая полиция Вандерзина, которая на каждую неэтичную подпись к картинке, а к вам теперь в общем внимание так-то притянуто, и люди, которые следом за Ритой Горячевой перевернут еще три страницы и найдут про похудеть к лету, могут как бы тоже вам предъявить. Есть...
1: Ой, я вообще не против совершенно тем, про похудеть к лету. Главное, что все это сопровождалось каким-то дисклеймером про то, что там худейте аккуратно, советуйтесь с врачом и так далее. То есть у людей очень разные ситуации, очень разные задачи. И зачем мы будем отрицать то, что кто-то хочет похудеть? А почему нет, если он это делает там, с нашей поддержкой, сделает это правильно, научно и так далее? То есть меня, меня это вообще не смущает нисколько.
2: Ну, внимание к личной жизни звезд. Ну вот вторжение условно в а, их у нас, пространство. Да,
1: у нас как бы, политика в этом отношении такая про личную жизнь звезд. Мы не публикуем материалы, которые получены некомфортным для звезды путем, да, то есть попараться, например. Mm -hmm если только это уже не стало достоянием общественности настолько широким, что это уже само по себе повод, и, например, звезда уже отреагировала. Основные наши звездные новости базируются на их собственном контенте в Инстаграме, угу. когда они что-то выкладывают, радостно чем-то делятся или там радостно пересрались, извините, друг с другом. Я не знаю, можно вас такие слова употреблять? Вот. То есть это какой-то открытый контент. Мы об этом сообщаем в новостном абсолютно ключе, никого ни на чем не подлавливаем. Ну, мы, по крайней мере, стараемся. Это понятно, что авторы меняются, и там на старуху бывают прорухи. Мы тут же это обсуждаем и докручиваем. Потому что мы, на самом деле, мы тоже не самые опытные люди. И я бы не сказала, что у нас тут, а, да, там, Вандразин, наверное, опытный. <laughs> вот. Но а, не так много, да, среди нас людей с идеальными настройками. Вот мы настраиваем прям в процессе. И я вообще совершенно там три года назад была другим человеком, с другими, там, во многом, да, во многом других убеждений, и там, практика совсем другая. Вот, но у нас есть там... Два-три классных человека, которые прям хорошо и быстрее всех секут в чем-то. Совершенно верно. То есть, причем они даже в темах иногда не пересекаются. Одни там классно про гендер говорят, а другие про что-нибудь еще. Вот. И мы так все вместе это обсуждаем и вырабатываем некую, а иногда дорабатываем, потому что там корявым своим языком что-нибудь сформулируешь, через год понимаешь. О, это я был такой этичный, да?
2: Ты феминистка? Я феминистка и готова это декларировать говорить я
1: готова это декларировать и меня бесит когда люди начинают говорить ну ты не настоящая феминистка или там про кого-то говорят ой mm -hmm. да он не настоящий как нам там журналистка недавно новая пришла и она говорит ой она что феминистка я говорю да и она ну там про одну нашу А она феминистка я говорю да и она и я а она там вот так-то я говорю ну и что чтобы быть феминисткой или феминистом про феминистом достаточно базовые какие-то принципы разделять и дальше просто идти по этому пути вот и мне кажется, что каждый имеет право себя называть. назвать. Я недавно <сих> сидела у мастера в салоне, готовилась как раз к медиа России. <сих> вот. и, и у нас с ним зашла речь о том, что он оказался отцом троих детей. <сих> и рассказывал, как он по-разному воспитывает девочек и, и мальчиков. И меня в какой-то момент... Бомбило. Начало бомбить, да. Вот. И я, значит, терпела, терпела. А ты в заложниках находишься у парикмахера, который там... <сих> Причем он так нежно шурудит у тебя в голове, и ты, с одной стороны, ему страшно благодарен. <сих> Видишь, что все Хорошо, но ты в заложниках. Вот. Но все равно, конечно, меня начало бомбить. И в итоге я, значит, начала там, выступать на весь салон да, про то, кто имеет право на какой секс и так далее. Вот. И про то, что женщины тоже не обязательно моногамные, что это вообще за бред он тут несет. Ну все, мы, мы довольно дружно с ним разговаривали об этом. И в конце он сказал, так я что, я тоже, получается, феминист? И я говорю, да, ты тоже феминист теперь. Вот, вот знай, живи теперь с этим. Теперь ты тоже можешь быть феминист. Скажи, а какие у тебя KPI? Как у главного редактора, там интернет отдел все время ставит Кипиа, что в этом месяце у нас должно быть столько миллионов просмотров, а в следующем столько понятно, что мы не всегда их выполняем, иногда перевыполняем, иногда падаем страшно. Вот и что-то там судорожно пытаемся предпринимать.
2: А внутреннее когда ты понимаешь, что у тебя вот идет все хорошо? Как тебе нравится?
1: Это могут быть вообще внешние, не, не, не такие очевидные вещи. Ну да, когда трафик хороший, молотит, ты видишь, там все, у тебя зелененько колосится вверх, то классно. Когда проект хороший сделал, и понимаешь, что от этого хорошо, и он новые смыслы дает тебе и дает тебе понимание, куда дальше еще можно двигаться. Это вот если с печаткой, про печатку, например, говорим. Ну, то есть, это какие-то. А потом у меня очень же такой темперамент, как это, похожий на биполярное расстройство. да? Потому что все плохо, плохо, плохо плохо думаю значит через там час должно же быть уже наверное хорошо если прям сейчас хочу самоубиться от того что я натворила в журнале сейчас отпустят сейчас, сейчас точно отпустят. значит вот сейчас 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 отпустят
0: ну вот как раз по поводу того что заставляет злиться и переживать очень много того что вы сказали вас вообще не волнует это все нормально тут я не переживаю тут все хорошо а что вас бесит вот прям не нравится в вашей работе может быть в коллегах в каких-то других медиа по сектору, которые там с вами локтями толкаются?
2: Спросил один медиа-менеджер другого о наболевшем.
1: В коллегах ничего не бесит, правда. Я какой-то ужасно замкнутый на себе. Ну то что, В коллегах, я имею в виду, которые вот в других Ну, в коллегах
0: по сектору, да, не обязательно... Нет,
1: ничего не бесит. Я завидую страшно, когда что-то у них получается. Я думаю, подонки, почему я такая... Не додумалась раньше это сделать, чем они. Я же там где-то лучше понимаю, может быть. Я бы этот
2: текст лучше написал? Вся история моей жизни.
1: Нет, я так вот про текст я никогда не думаю. Про проект, вот как в целом, проект. Я думаю, что да, мы бы классно бы здесь завернули, здесь бы вот так сделали. Про текст я просто довольно низкого о себе мнения, как автора, поэтому я так и не думаю. А в коллегах, которые близкие в редакцию, постоянно что-нибудь бесит, я вообще бешут на близких часто. Ну, бесит, когда там по одному и тому же месту, там 10 лет, а, ну, а какие-то вещи просто раз с нуля совершенно бесит, когда там отдел спецпроектов присылает предложение для клиента, в котором есть слова. Каждая хозяйка мечтает. И я просто, ну, рву натурально на себе рубашку и иду разбираться лично ногами, если я прям в офисе говорю, ребят, вот вы сейчас с кем поговорили? Вы меня первый год знаете? Мы с вами первый год об этом говорим? Ну какая? Каждая хозяйка мечтает и так далее. Вот, вот это бесит.
0: А за кем следите вот, вообще из коллег? более-менее схожих по тематике?
1: Я, ну так, за всеми, что доносят ленты в основном. Раньше прям читала и журналы, сейчас, э, сейчас, сейчас в основном, что если случайно что-то в руки попадает. Я очень внимательно всегда слежу за социальными медиа, потому что я, я там страшный поклонник таких дел, понятный там BBC. <соценно> вот. Про люблю почитать да, с утра. <соценно> да, Про люблю почитать с утра, порыдать <соценно> или наоборот. <соценно> я за всеми слежу, потому что мне очень нравится высокая мода, да? и поэтому я, я всегда листаю журналы о моде, которые мне попадаются. И я смотрю, как интересно тоже они меняются, как, ну, как бы как к ним долетают эти идеи, как они трансформируются. Вот. И мне, на самом деле, мне ужасно нравился всегда Татлер, потому что я люблю... У них классные авторы были, они... И, как бы, большие деньги могут себе многое позволить. И когда ты там вращаешься в таких кругах и, там на одной ноге с какими-то очень мощными персонажами и можешь себе позволить и в жизни про них так говорить, и можешь себе позволить тексты довольно резкие писать. Вот. То есть у них довольно свободный был язык и... Я обожала всегда Тадлера. Да. Это
2: чуть ли не единственная глянец, которую я читала очень долго, потому что мне очень нравилось красиво написано, когда я читаю, и ни черта не понимаю, что происходит. Это? А, там, а там же, вот этот вот язык с подтекстом, я вот вижу, что Ужасный просто ироничный. знаю по языку, что вот угу. здесь поддевают, что вот здесь второе дно. А ты читаешь, как будто ты в другую страну приехал и ничего не понимаешь, При очень этом... мне нравилось.
1: При этом я так понимаю, что это наша абсолютно уникальная российская находка, да, то есть, что вот это риторика нашего Татлера она ну, ни на что больше не похожа, потому что у нас какие-то другие условия, то есть ты все время вынужден наглядываться на, на миллион разных совершенно персонажей, и здесь не наступить на закон, здесь не наступить на гор миллионеру и так далее. Мне ужасно нравилось. Вот, но Татлер это женский, гляньте? Можно?
0: Вот сложно сказать, кстати, я не знаю.
1: Вот, я смотрю всегда с большим интересом, что делают коллеги и в нашем даттлском доме, и там, и Гламур, я с удовольствием могу полистать, потому что я люблю там большие дорогие съемки смотреть, потому что я говорю, что большие деньги позволяют много экспериментировать. То есть, да, голь на выдумке хитра, но когда у тебя много денег и много возможностей экспериментировать, ты там классные вещи можешь делать. Вот, я, я ужасно люблю и там наш Харпус-Базар очень люблю. И... В Свое
2: время я видела по знакомым связским репортерам, которые, надеюсь, не слушают наш этот выпуск
1: подкаста или
2: не обидятся, ничего плохого не имею в виду что это примерно как, опять же, когда ты работаешь на месте в репортаже, ты немножечко мимикрируешь под окружение. Не знаю, я автоматически всегда работаю в поле, прикрываю татуировки ношу максимально незаметную одежду, чтобы не отвлекать да, там своим прекрасным образом от того, что я вообще так с людьми говорю. Ну, то есть вот тема, что ты советский обозреватель, ты должен пойти на светскую тусовку, и на тебе вообще тоже должно быть платье, которое стоит, которое со страницы этого журнала, которое стоит денег, на который ты, может, там не готов, не хочешь себе это позволить, а потом в это втягиваешься. Об этом Женя Милова хорошо рассказывала, на самом деле, и как раз рефлексировала этот опыт, что в какой-то момент, ну, ты, будучи человеком, ну, вообще не из этой сферы, и без возможностей даже желания, вроде бы, как туда попасть, ты начинаешь смотреть, как платье Диор на себя надевать и думаешь, что-то у меня, блин, прошлая коллекция, а на бал у Татлера надо пойти. Вообще, насколько мимикрируешь по то, что ты делаешь?
1: Одно из первых интервью на радио у меня было в статусе значит, главного редактора «Домашнего очага», и меня спрашивают, ну что, как дела-то там у вас в Голянце. Помним времена, когда к нам сюда главный редактор Independent Media на золотых Мерседесах приезжали, звякали золотыми часами об стол, просили их снять, чтобы звуку не мешать. Я говорю, ребята...
0: Времена на нынче не те. Я что-то,
1: говорю, не достала этих времен. То есть, не, не до такой степени. У меня, как бы, я обычный советский человек. У меня нет сумки, я вообще не ношу. Вот у меня наш стилист, он шьет. Вот у меня за три с половиной тысячи рюкзак я ношу три года уже. Она даже
2: приехала к нам на электричке, они а не на золотом Мерседесе. Да, я...
1: но на экспрессе за 200 рублей билет. Степень летности
2: уважения. А когда смотришь на всю эту там высокую моду, не хочется?
1: Хочется, ужасно хочется, потому что я это все люблю рассматривать. Я люблю очень искусство. Я в нем мало, может быть, понимаю. Но я смею надеяться, что я немножко его научилась чувствовать в последние годы. Вот я это люблю рассматривать и с большим уважением смотрю на что-то классное, и красивое. И да, иногда хочется и там на съемку что-то примерить. У меня не та, не та, среда, чтобы была возможность мимикрировать. То есть никто меня царицы не соблазнял. Олигархи меня пока не развращали.
2: Мне нравится, пока издатель не приходили, пока олигархи нужны. Вы вообще
0: думали менять на что-то? Или пока все без, безгранично, еще много можно
1: сделать? На домашнем очаге.
0: В нашем очаге вообще в журналистике сейчас многие хотят из нее уйти куда-то подальше.
1: В Яндекс. Я просто такой странный человек. Я в предыдущем месте работы думала, что я могла бы там до пенсии работать. И здесь тоже думаю. О, ну, в принципе, еще много же, что можно сделать. <laughs> Поэтому как-то вот... Сейчас только да, обложек можно сделать. Только обложек можно сделать. Еще про это, про это, про это, про это не рассказали. Вот, нет, но ну, меня часто зовут на телек на какие-то проекты. Ну, то есть я с телека пришла. Вот, иногда прям ужасно хочется, но я понимаю, что мне хочется проектно, мне хочется ввязаться в какой-нибудь... Там, там я не знаю, музыкальное ток-шоу или там угадай мелодию, что-то в этом духе. Вот потому, потому что я ужасно люблю эту атмосферу, то есть я с ей очень близка и, и сродна. Только в этом смысле. А так... То есть
2: тебе пока интересно?
1: Мне пока интересно, именно потому что храни нас пущу всех печали, барский гнев, барская любовь. Мы такие маленькие, не очень заметные, может быть, там не, не настолько, чтобы нам чего-то там запрещали или еще что-то в этом духе. То есть пока вот все так. Пока я достаточно свободно себя чувствую и делаю, чего хочу.
2: Просто, знаешь, в голове выросла табличка дело сети. Писать про дело сети. Ну, там вся тема с домашним насилием, это и на агентская тема у нас и тоже повышает риски. но ну, вообще, там, повышение. Я думаю рисков. все
1: время об этом. Я все время ужасно боюсь. То есть, да, я, с одной стороны, чувствую себя всегда достаточно свободной и понимаю, что если я что-то захочу, я могу это сделать. вот, ну, наверное. Я просто не знаю, как это может работать, да, я мог не узнать. С другой стороны, я все время, да, конечно, я боюсь, потому что я боюсь, ну, вот, закрою журнал ну вот там придут выпнут меня и что дальше будет с домашним очагом вот то есть я, я все время про это думаю да ну взвешиваешь риски идешь кстати я не видишь ну, такая тема ступаю называется на тонкий лед я до сих пор не уверена что там тот же например материал про дело сети, это было то что было нужно. Потому что я вообще не очень люблю манипулятивные тексты, скажем так. Угу. И я не всегда уверена, что с этой стороны нужно заходить вот, на что-то. С
2: другой стороны, не очень понятно, как делать объективную отстранённую понятно, журналистику, особенно перекладывая ее на язык простой. Угу. Ты автоматически попадаешь в это стритейлинговое поле. Здесь хорошие, здесь плохие, здесь тоскуют, здесь вот это вот все. Я
1: сейчас знаю, что имела в виду. То есть, например, ну, мы не расследовательская. СМИ. И у нас не, не хватает профессионализма объективно увидеть какие-то картины. Настолько объективно, чтобы мы могли понимать. А вот здесь мы имеем право про маму вообще рассказывать людей, которые под следствием находятся. Может, ну, давайте про маму расскажем, я не знаю, скопинского маньяка. То есть я сейчас довожу до абсурда. Вот. Ну,
2: Ксения Анатольевна на могилу кто возила? Ну, вот. Впечатляющая довольная история.
1: Ну, при этом я понимаю, почему должен был появиться текст мамы одного из участников Колумбайна.
2: Ой, он великий. Да. Есть... Там, где она рассказывает, что ничто не предвещало. Абсолютно. Это для тех, для тех, кто не знает. Вы загуглите, она и на TEDx выступала, если я не ошибаюсь. Угу. И это просто очень сильный текст. Да.
1: да я В этот момент просто ты понимаешь, что от тебя не зависит. Ну, не, не почти все, а очень многое может не зависеть. То есть я как мама троих детей, и они в тот момент входили в подростковый возраст, когда я это прочитала, мы переводили там кусок книги для сайта. Детско-родительскую тему ты тоже
2: любишь. Я когда гуглила твое интервью, абсолютно большая их часть про, как вы справляетесь с тем, чтобы быть таким классным родителем. Сайте в моей
1: новой книге. да.
2: Как ты, как ты как? справляешься?
1: Сейчас я нахожусь просто в апогее своей разбившейся в осколки педагогики. Все получилось не так не сяк мы с детьми очень часто друг друга ненавидим вот постоянно высказываю друг какие-то претензии я понимаю что все летит в тар-тарары и пытаюсь все это примирить хотя бы как-то я не знаю посреди страшного кошмара заказать пиццу например
2: в рамках новой искренности это вот ровно то что нужно чтобы писать колонки про детей потому что это вот все все составляющие успеха буквально включая пиццу
0: К вопросу о детях и о том, как у нас сужается поле вообще свободы в России. Скажем, оказывается так, что вообще все медиа максимально загибаются. Что будете делать? Куда поедете? Как вы вообще будете строить свою жизненную траекторию?
1: Я вот уже год учусь в Сеченовском университете. Это был какой-то интуитивный ответ. Неожиданно. В магистратуре направление профилактика НИЗ, неинфекционные заболевания. Общественное здравоохранение, вот. И когда я пошла туда, потому что коллега Ина Финочка, медицинский журналист, мне посоветовала, говорю, а тебе вот туда, надо. Я говорю, точно, мне туда надо. Еще
2: немножко поучиться. <св> Еще
1: да? немножко поучиться, да. Ну, во-первых, не тема, это интересная. Во-вторых, ей могут заниматься просвещать людей в, в, в смысле профилактики, ей могут заниматься не люди без базового медицинского образования, вот. И я поняла в какой-то момент, там, через 2-3 месяца, ну, а смысле, вы же думаешь, а вот действительно. Вот как я могу, кроме того, что я прокачаю свои журналистские навыки в этом отношении, буду более ответственным журналистом в медицинском в сфере здоровья? Что вот что куда бы я понятное, что я хочу там... Я люблю работать там, где надо решения, принимать такое, министром быть <laughs> в здравоохранении. Сер... Но по-серьезному так. И я поняла, что я хочу где-то работать, где вот можно вот типа в поликлинике объяснять людям, как им найти нужную табличку. <laughs> вот если можно быть... Я на любую такую работу, в принципе, согласна. Где просто что-то людям надо объяснять, помогать им, чтобы они это меньше нервничали. Поэтому когда вот я думаю о том, что если не журналистика, то куда? Ну, логично было бы предположить, что я, например, человек, который имеет отношение к там, социальным темам, могла бы в какие-то там в пойти, что-то такое, но ну, как бы... Ну, может быть, не знаю. Но мне бы просто хотелось чего-то простого, кому-то что-то помогать. Вот. Людей по поликлинике водить. Вот.
0: А дети хотят журналистику?
1: Мои? Господи, спасибо, Боже. Я Хороший хотел, ответ
0: о перспективах журналистики я, в России. Да. Хотел... Нет, совершенно
1: не поэтому, а просто потому, что им кажется это ужасно чем-то скучным, каким-то да как академическим. Это очень
0: по-разному. Они
1: вообще не понимают, чем я занимаюсь, если честно. Откуда-то прихожу и что-то там про феминизм затираю. Нет, они очень любят со мной про это говорить и спорить, а про политику очень любят с нами обсуждать. Вот. Но как бы как, журналистику, как кто-то серьезное, ну, то есть для них это не предмет вообще обсуждения. Есть
2: обратный вариант, когда пятилетний Наталья. В тот момент ребенок на пороге детского сада. Младший спрашивает звонко, как это на всю маршрутку помимо. Твоего друга-журналиста уже освободили от того, что он наркотики продавал. вот Все все на тебя с интересом смотрят. Не знаю, неожиданно про скучно потому что э, меня в основном все такие, ну типа очень интересно, но опасно и э, всякое такое. После твоей истории, про хочу объяснять таблички в поликлинике, у меня был острый, так сказать, вопрос там, а врач туда и пойдешь делать э, хороший проект, ну как-то, блин, даже неловко.
1: Я не знаю, что сказать. С одной стороны, можно пойти в любой стан, где-то что-то делать. Это же вопрос коллаборационизма он все время стоит.
2: Вот. На самом деле вопрос был не конкретно про Раш а насколько можно сотрудничать с чем-то, что неприятно тебе там этическим принципам и так далее, для того, чтобы делать что-то хорошее, так сказать, дилеммы имени Нюты Федермейсер и ее выборов и всего, там всей этой истории. Можно ли сотрудничать с тем, что ну тебе видится злом?
1: Мне кажется, иногда это осмысленный какой-то шаг, когда ты понимаешь, что ты можешь правда сделать что-то хорошее. Потому что система ⁇ это тоже люди. Иногда система дает тебе принять... Во-первых, система дает тебе иногда принять кучу решений. Это я сейчас обсуждаю, глядя на чужой опыт, естественно, mm -hmm. очень со стороны. Во-первых, система тебе дает возможность иногда принять ряд важных очень решений для... Для того чтобы сам она в итоге сама меняется. То есть ты ее изнутри меняешь. Ну, я сейчас как-то банальщину говорю, Господи, ужас. То есть, мне я не всегда так однозначно оцениваю, что вот человек пошел по властной структуре. И...
2: Не знаю, у меня в последнее время существует корен в сторону того, что пошел значит, предал. При этом однажды мне в такой яркой дискуссии задали вопрос: пойдешь ли ты к Дмитрию Киселеву, если он тебя позовет в передачу про психоневрологический интернат с Первого канала в Prime Time поговорить. Mm -hmm. и я сказал, конечно, да. Yeah. Конечно, выезжаю. <laughs> Дмитрий, давайте, как бы скорее. Да. Я, я жду. Поэтому это действительно вопрос такой какой-то.
0: А есть какие-то темы, которые вот невозможные в журнале Good House.
1: Только те, за которые я побоюсь от Уголовного кодекса получить по башке. Ну, вот, да,
0: про ту же наркополитику, например, с которой явно все не... Слава богу, в России.
1: А я не чувствую нас достаточно компетентными для этого. То есть наркополитика только в этом отношении. Вот. То есть если какая-то новость про врача, там уже, уже большой резонанс, да, что какого-то врача за то, что она там не так распорядилась чем-то. То есть мы можем об этом новость написать, но это будет очень такая, она не, ну, не сильно кому-то поможет, чуть-чуть вот. угу. расскажет людям, почему эта проблема, чуть-чуть коснется, но я говорю, что я не чувствую просто, что мы компетентны для этого. Я,
2: если бы ты хотела снять Юлю Навальную, ты могла бы ее снять?
1: Я не знаю. Сейчас. <свят> вот. Но там пару, тройку, наверное, месяцев. Но перед 8 марта я ей писала, предлагала ей интервью про любовь. Она сказала, что она сейчас не может, но спасибо большое. Очень люблю домашний очаг. Класс. Вот. Ну, не знаю, каждый раз приходится эти решения принимать заново и смотреть. Ну,
2: то есть все равно какого-то там внутреннего блока на подумать об этом на самом деле нет. Нет, есть. Есть. Я же говорю, я все время боюсь, я все время
1: взвешиваю все. Ну, раз
0: написали, значит, тут приняли решение, что... В принципе, возможно. Ну,
1: тогда, тогда мне казалось, что да, сейчас могу. Сейчас, ну, надо будет заново к этой мысли подойти и подумать. Мы сейчас говорим про сайт или на бумаге это тоже возможно? Мы сейчас говорим про сайт. На бумаге мы, да, такие более, как сказать, более традиционные в смысле тем именно. Uh -huh. Потому что он маленький же журнал. Сейчас мы выходим в 148 полос. Но, вот. но, тем не
0: менее, тираж у него все еще очень серьезный для да. российских печатных Ше медиа.
1: шесть разных разделов, из которых сам, там, ну, там и бьюти, и фэшн, основной рекламный нас бьюти, у нас очень большой раздел с красотой со всякой, и рецепты и все остальное. То есть, и там мы даже про семью не все темы берем, просто потому что очень мало текстовых возможностей. То есть маленький журнал.
2: С одной стороны, понимаю, с да, другой да, стороны, да. трансгендерная персона
1: может встать на обложку. Я не знаю. Я не думала, честно говоря, об этом. Именно, ну, в таком ключе. То есть мне хочется очень говорить на эти темы, но мне нужно понять, как. Я пока думаю об этом, да. С одной стороны, как мы можем об этом сказать, чтобы продать журнал? А, не разориться, Б, не закрыться после этого номера. То есть, ну да, можно
0: а сделать. А были когда-нибудь проблемы с вообще Роскомнадзором, другими регулирующими Нет, органами?
1: Нет, ни разу, ни разу ни не, не, ни не, ни не было. Не... Нет, ну, а вы Вот, вроде... с одной стороны про это, с другой стороны я говорю, что, ну вот, я сейчас понимаю, как про насилие говорить, как про, говорить про небинарность и про сексуальность, я пока не чувствую в себе сил и квалификации, и, и, и как говорить про это, и как говорить про это, чтобы тебя не закрыли. Ну,
0: Тут двойная ком нужна да, компетенция.
1: Сложная да. бинго. Вы прибыльные? Мы прибыльные, да. Это, я так полагаю, тоже важный кипя. Абсолютно точно, потому что ты все время балансируешь на грани, понятно, что рынок сложный. Мы прибыльные, да. Конечно, у всех прибыли упали, особенно с локдауном мы.
0: Но тем не менее, все еще вообще звучит, конечно, как какое-то уникальное издание с современной поездкой, с хорошим трафиком, с прибылью, <laughs> без проблем. С законом. Я ужасно
1: боюсь таких разговоров и заключений, потому что сразу после этого приходит карма и дает тебе по башке Мы как все Сейчас
0: скрестим пальцы, чтобы все. Надо было...
2: что-то вытащить, володь, какую-нибудь там я не знаю, душераздирающую подробность. Что плохо, Наташа? Потому что все хорошо, вот сейчас. Да что
1: плохо? Ну вот хотелось бы про небинарность поговорить. Но пока не получается. Ну вот, может, вы мне посоветуете как я привлекаю все время из разных изданий подманиваю разных авторов, чтобы они научили меня. А как здесь можно поговорить? И как здесь я все время за этим подсматриваю других. Вот. Как можно?
2: Это к Володе, я не Я у
1: нас пахтоне. Как можно про это поговорить, чтобы это было эффектно и понятно, и это чтобы не просто там разозлило людей, а дало какой-то конструктив, да, то есть куда, что дальше на, что нам нужно, что мы хотим, мы хотим вот это, вот и чтобы это было и красиво и уважительно.
2: Меня на последнем собеседовании, которое я в своей жизни проходила, задали вопрос, который я теперь всем задаю, потому что он мне очень нравится. Приведите пример своей вот самой большой ошибки профессиональной. Когда вот ты вот что тебе приходит в голову при
1: слове там? «накосячил» самый большой не скажу, потому что постоянно <свят> что-то происходит. недавно просто я думала о том, что пересматривала наши обложки и думаю, блин, у нас же была девушка, пережившая рак молочной железы, она у нас стала финалисткой премии Время Женщины, мы ее вынесли на обложку, и я в выносе не написала, почему мы вынесли ее на обложку, я просто вынесла какую вообще какую-то глупую цитату, как обычно там у звезд просто из интервью там Типа там, я научилась смотреть на жизнь смело, научу и вас. Типа, что в этом Это будет. у нас
2: уже кровавая история, я очень люблю.
1: Как, как я вообще могла просрать такой шанс? вынести на обложку такую роскошную историю, то есть она прям у нас героиня обложки была, и не написать людям, про что там внутри. Вот это было, конечно, вообще... А потом я долистала до обложки, где мы точно так же год за год до этого или год после вынесли опять же на обложку роскошную мама ребенка с аутизмом из Белгорода, Наташа Злобина. Тоже она стала нашей финалисткой. Она вообще поменял весь социальный ландшафт у себя. Я знаю ее. Вот, вот. Поэтому, вот, вот. Да. да. И опять же, слово «аутизм» на обложке не было. Я вообще... Девочка, ты с головой дружишь вообще? Что это было такое? Ну, это
2: вот... Ну, это, видимо, время, когда нужно... Я не боялась вынести эти
1: слова. Я не боялась. Мне не хватило Слушай, мне... ума. а
2: мне кажется, что это вообще как какой-то блок в голове, который со временем проходит. У меня есть такой внутренний пример, что слово «бомж» произносить я перестала гораздо раньше, чем перестала произносить это слово в голове. Mm. А в какой-то момент я поняла, что я и в голове. Но mm -hmm. когда думаю о чем то ну, смотрю, думаю, не «О, бомж!» стоит, а да, о, да, да. о, «О, бездомный!» mm -hmm. Видимо, тут тоже как бы там про приоритеты или про какие-то важные. Важные штуки, ну, в какой-то момент просто выплывает, когда ты учишься.
0: У вас много места на журнале занимает вообще здоровье и какая-то забота о себе. И сейчас у нас, например, самая горячая тема снова понятно, какая вакцинация, коронавирус и все такое. Как у вас аудитория с этим работает? Насколько она адекватно воспринимает то, что вы пишете? Потому что вы, насколько я понимаю, такую провакцинаторскую, конечно, позицию занимаете?
1: Мы занимаем позицию научную, нейтрально освещаем то, что говорят врачи, эксперты и так далее. И стараемся давать ссылки на пабметы, на ланцет и так далее. Вот. При этом я вам скажу, что <laughs> опять же выступаем на тонкий лед. Я мне анти... А, риторика анти- антипрививочная, вот которая сейчас... Угу. Ну, сейчас
0: их прямо дегуманизируют очень жестоко с ними Она происходит.
1: мне абсолютно не близка абсолютно не близка. Я вижу много глупостей, которые говорят про вакцинаторы. Простите, что я их так называю, потому что одно время я себя ассоциирую. Мне приходилось к себе это применять, да, антиваксер. Потому что я поздно сделала прививку, и я знаю, почему я ее сделала поздно. И я люблю, когда есть ссылки на исследования. Аудитория нормально воспринимает... Не, это ни разу не вызвало какого-то потока комментариев. У нас поток комментариев вызывает какие-нибудь новости про звезд. Кто-нибудь там с перекроенным лицом внезапно оскорбил людей, и они там написали 100 комментариев про то, что, ах, старая калоша, зачем ты сделала себе пластик? А что вы с этими комментариями делаете? По-разному бывает. Если они достаточно... Ну, бывают комментарии сильно обидные, бывают не сильно обидные. И если вижу, что грань переходит, мы подчищаем, предупреждаем, блокируем. Ну, то есть мы заботимся, стараемся. Об экологии пространства. Об экологии пространства, да. Иногда, конечно, выходит там все из берегов. Вот Где, где успеваем, там почищаем. Но у нас не очень активные в смысле комментариев э, читатели. У нас трафик большой, а комментариев не, не часто. А
2: какая самая популярная соцсеть?
1: Больше всего из Фейсбука приходит, а при этом Одноклассники у нас именно на сайт, а при этом у нас уникальная история с Одноклассниками, у нас там своя экосистема, и мы там проводим, у нас там как раз очень активная аудитория в плане комментариев, лайков, перепостов, и там у нас же мы делаем прямые трансляции, которые uh -huh. там у нас там полтора-два миллиона собирают, и их всегда очень активно прямо смотрят и комментируют, и, и долго они в топах висят, там годами пересматривают. Ну, одни и те же. Вот там интересная аудитория. Она на сайт не в таком объеме идет, она там внутри колышется.
2: Короче, подумываю вспомнить пароль к аккаунту. что -то... Подумай. прямо интересно стало. Подумай.
1: Интересный опыт. У
0: меня на самом деле, наверное, такой закрывающий вопрос про перспективу вообще. Мы начинали с того, что за 5-6 лет все очень сильно сместилось и на самом деле, правда, стала более прогрессивным, как ни крути. И... Есть ли чувство, что еще через 5-6 лет будет лучше?
1: У меня всегда такое чувство. Да, конечно. Я верю в то, что мы гуманизируемся иногда просто страшные черные времена. Вот, но я вижу
2: Которое это... все страшнее и чернее, но мы гуманизируемся. Да.
0: Ну то есть это все наносное, а глобальный тренд все равно такой, что все больше людей будет понимать, почему да. э, человека из ЛгбТ комьюнити нельзя бить. Почему ну, да. домашнее насилие это плохо? Ну да.
1: Потому что, ну, были же времена, когда люди ходили на казни смотреть. Я, я не уверена, что они не могут вернуться. Вот. Под... Да. Да. Но не знаю, я верю в то, что там количество переходит в качество в просвещение <свечу> верю. <свечу> верю в новое поколение, которое, может быть, будет глупее нас, да, как мы все боимся, что они пишут с ошибками и не знают, кто такой Пушкин. Ну, и ладно. А может быть, они будут друг друга больше беречь. Не знаю, я надеюсь на это.
2: Сложно тут что-то добавить. Скажу еще раз, что с вами был подкаст «Давай голосом», наш разговорный подкаст, куда мы зовем людей, которые сделали что-то важное для нашей профессии. Мы выходим совместно с премией «Редколлегия». Если вы дослушали, спасибо вам большое за это, пожалуйста, поставьте звездочку или напишите комментарий, мы будем этому крайне рады. Меня зовут Настя Лотарева, со мной был
0: Владимир Шведов. И у нас в
2: гостях была Наташа Родикова, главный редактор журнала «Домашний очаг». Пока!
0: Спасибо вам огромное за вашу и то, что вы нам сегодня рассказали. Спасибо.